1: En el podcast de Inutilandia
2: les vamos a decir todo lo que pasó en la Fórmula 1 y el podio que consiguió Checo Pérez, todo en la voz de Sam Reyes. También hubo Clásico en España y el Real Madrid derrotó al Barcelona como visitante dos goles por uno. También vamos a repasar... Todo lo que pasa con las Chivas actualmente en la voz del talento de tu TUDN, Geo González. Más, más, más cosas para ustedes. Roberto Vázquez de Argentina nos da todo lo que ocurre en las principales ligas en el fútbol de Sudamérica. Y Gustavo Rivadeneira nos actualiza qué está pasando en la NFL. También Luis Quiñones nos da todo lo que está ocurriendo en la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas. Esto y más en el podcast... De dónde Buenos días, bienvenidos a su cochinada preferida en TUDEN Radio, o sea, Inutilandia. Los saludamos con muchísimo gusto, sí, 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 sí. iniciando semanita, ya lunes, ¿cómo de que no? Así que no queremos a nadie ahí y aflojerado, que hoy no quiero, cállese lo seco. vamos a pasarla bien padre, Doño Murillo <risa> los saluda con mucho gusto, a Charle con Tocho Morocho, Anzuli Ledesma, buenos días, Buenos días, Anzuli. Buenos días, buenos días
3: Antonio, es un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos sigue a través. ¿Qué podemos decir de este programa? De esta... Este programa mucho! ¡Chulada, chulada de programa! <risa> Para iniciar la semana con muy buena actitud, de muy buena manera, eh, dijeron que iban a arrollar a las chivas y la maquinita o la... ¡Ay, Zuli, no sé, vas a
2: festejar ahora un empate! Sí, ¿Vas a festejar sí, un empate sí, de un, y, Antonio,
3: y
1: de
2: último minuto? Antonio, no,
3: Antonio, discúlpame, discúlpame, Antonio,
2: oh, Antonio, no, no, Antonio, Antonio <ríe> pero sí. ¡Qué poca, madre. ¡Zuli! ¡Zuli, no! ¡Zuli, ¿quién no! Es, ¿Quién es, en
3: este momento, quién es el Cruz Azul?
2: Pues el actual campeón, Zuli, pero tampoco, ah, bueno, pero tampoco ah, es bueno. ni el líder. Y, 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 ni... y Guadalajara, y las Chivas, las
3: Chivas, ¿quiénes son las Chivas? Pues son en el este disque momento. Son el disquecampeonísimo. Este Antonio, Antonio. En este momento Antonio. es una Basofia. Ah, ok. Entonces <risa> se vale festejar. No, Zule, pero sobre un empate en casa, minuto, Zuli. ¿Dónde está? Detenida, ¿Dónde está esa propuesta que Leaño nos vendió? ¿Dónde está el la empate? propuesta que Leaño nos vendió?
2: Así se, se van máquina. a quedar sin liguilla. Uno a Así, uno. <risa> Así van a Las quedar sin liguilla. ¿Qué a, a hacer? Y que hacer? No uno
3: a uno, Antonio.
2: Así se van a quedar sin liguilla, Anzuli. Ya. ¿Por qué? Más, ver, en ver, ver, más ver, sin ¿por qué en cambio, fíjate, nuestros Pumas, Antonio. papá, Ay, semana pérame, perfecta, pérame, 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 semana caliente, los cinco azulis. Ay, pérate, qué pasó? Estamos hablando de la chiva. Estamos Antonio. chupando tranquilo. Pues no hablemos de equipos tres peleques. No, la... Hable... pues por eso. Hablemos de por semanas. Eso, por eso, por hablemos por eso. de una semana perfecta para los Pumas, papá. No es. ¡Nueve de nueve!
3: No no de equipos ¡Nueve de nueve! Antonio, Antonio,
2: no que no hablemos de ah, equipos. Ah, ya, Ánsule. Que no pasa nada. 1-833-867-2346 Y del el Kempacho, 305 297 -96 97. Y hablando de deportes tres peleques, comenzamos ah. con esto.
4: Extraordinario fin de semana en Austin, donde el piloto neerlandés Max Verstappen se llevó la victoria de principio a fin. El segundo lugar fue para el todavía campeón del mundo Luis Hamilton y en tercera posición llegó el mexicano Sergio Checo Pérez en el circuito de las Américas. Con este resultado, Checo se coloca en el cuarto lugar del campeonato de pilotos. Al final de la carrera, el tapatío agradeció a los fans el apoyo y les dedicó unas palabras. Checo,
5: parece que ha sido físico. Muchísimo desde la primera vuelta, me he quedado sin agua, no he podido beber. Creo que a mitad de mi primera tanda... Ha empezado a ser muy difícil, ha a perder fuerza Y creo que la carrera más dura físicamente
1: Enhorabuena por ese tercer
5: lugar, Checo Grandes puntos para ti, para el equipo Y siempre recuerdo que esto ha sido un poco siempre tu carrera de casa Antes del Gran Premio de México Y estos aficionados han estado coreando tu nombre ¿Qué les vas a decir? Muchas gracias por tanto apoyo De verdad que no me di por vencido por ustedes Muchas, muchas gracias
4: con los 25 puntos obtenidos en Estados Unidos, Verstappen suma 287.5 unidades y es el piloto líder, superando las 275.5 de Hamilton. En lo que a las escuderías se refiere, Mercedes sigue al frente del campeonato de constructores con 460 contra los 437.5 de Red Bull con Maxi Pérez. La próxima fecha será en Ciudad de México el 7 de noviembre.
2: Checo. Ya basta, qué bueno que ya no puso palos, qué bueno que ya no puso pretextos, el Checo muy bien. Oh, no. ¿Cómo estás, mi Sam? Oh, no. Buenos días, amigo. Aplausos ¿Cómo? para ti, mira. ¿Qué? Algo quiero y no dinero. Te voy a mandar unos besotes, mi no. hermano. Así como tu fondo. Dónde, Antonio, pero Besos pero como tu fondo, ver, color no. fondo.
6: Ah, ¿qué, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó?
2: Man? No, no, no.
6: Esos no, Esos no me gustan. Esos ah, no okay, me gustan, okay. ¿no? qué bueno, por salud. Pero, sí, sí, por salud mental también, ¿eh? Pero, oye, fíjate que, que, que todo el mundo, al igual que tú, anda muy contento por lo que pasó ayer con, con el Checo, con lo que pasó el fin de semana. Pero mira, más allá de los datos que nos estaba dando nuestra compañero en la cápsula, yo creo que aquí lo interesante es que Checo vuelve a demostrar que fue para ayudar a Max Verstappen porque sí tuvo el mejor fin de semana de su carrera, tuvo una eh, buena sesión de entrenamientos, o sea, fue el que montó el, el tiempo más rápido de todos los entrenamientos. Se le fue la primera pole position de su carrera porque empezó a llover, pero además arranca la carrera y Checo lo primero que hace es bloquear a los Ferraris para que Max Verstappen y Lewis Hamilton se avienten su tiro allá adelante. Pero llegan a la curva 1 y Checo alcanza a su compañero y empiezan a apretar a Lewis Hamilton. Y cuando está lado a lado y rueda a rueda, el Checo le suelta para que pase más Max y no se le escape Hamilton. O sea, otra vez es el volver a hablar de que Checo estaba ahí para ayudar a Max Verstappen y en la medida de lo posible lo logró porque aunque aquellos dos se fueron en un nivel que están realmente están en otra liga, aquellos dos, este, Checo se quedó atrás, deteniendo a la jauría de perros que venían detrás de él. O sea, a fin de cuentas, de todas maneras, Checo hizo su trabajo, nada más que como lo estábamos viendo, no se queda sin agua desde el principio y esto está, está complicadísimo porque si tú pierdes hasta 5 kilos por la deshidratación que tienes en un coche de Fórmula 1, entonces si hace falta el líquido ahí adentro. O sea, si necesitas, porque... Si sudas es porque tienes una acción física importante y si sudas hasta 5 litros de agua y eso es lo que pierdes en una carrera, pues necesitas por lo menos un buchecito de agua cada cuatro o cinco vueltas para refrescarte la boca. Pero imagínate. Durante Me voy media, a ser piloto no de Fórmula
2: 1 para ver si si me una metida al carro bajo, en unas 5 kilos haya viento o no. no. Parece, parece, mentira, parece mentira,
6: pero te juro por Dios que el automovilismo así de competencia, sí te obliga a ser un atleta de alto rendimiento. O sea, si Checo no hubiera sido lo atleta que es en sus entrenamientos, no hubiera podido haber hecho su carrera. O sea, la verdad es que también mucha gente dice, bueno, es que ahora los checo Libers tienen algo más de que este, justificar a Checo. Pues sí, puede ser, pero la verdad es que yo siempre les digo, súbanse una carrera de go-karts de una media hora y péguenle durísimo. Se van a bajar y se les va a olvidar caminar. Ahora imagínate, súbete a un coche de Fórmula 1 donde vas a 360 kilómetros por hora, pues imagínate. Sí, Antonio, sí. ¿tú
3: cómo te bajarías del carro, Antonio? No, hombre. A, 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 <risa> a
2: Como pudieran, Zulip. No te cuento cómo me el sábado que fue una fiesta. Ay, ay, ay. Estamos llenas gatas, Sam, amigo. Manda, señor. Oye, Sam, pero
3: cinco, cinco kilos eh, bajar en una, en una carrera me parece demasiado a mí, ¿no?
6: Sí, claro, claro, claro. Pero es que ahí en el, en el habitáculo este fin de semana había 29 grados Celsius alrededor en el ambiente,
7: Ajá, pero ellos okay. adentro de
6: la cabina podían estar hasta 45 okay. grados. Entonces, es entre la temperatura por el motor y porque estás encerrado y porque traes claro. un traje que te cubre de tobillos a muñecas y además traes tus ah. guantes y la balaclava y el casco. Entonces, hay mucho calor, más el ejercicio que estás haciendo porque es torcer el volante... Eh, con el cuerpo también acomodarte, a pesar Ajá. de que estás amarrado, todo ese tipo de cosas influyen, y realmente un piloto de Fórmula 1 tiene un desgaste importantísimo, más allá de lo físico hasta lo mental, porque imagínate, yo sigo las carreras, en una pantalla veo lo que pasa en la transmisión internacional, y en otra veo a Checo Pérez. Okay. Y había ocasiones en las que yo decía, espérame, es que Checo no anda bien, algo tiene, algo tiene, de repente veo en la pantalla, es que no funciona mi, mi sistema de agua, Ah, ok. Y luego al final, cuando ya comenta eso, y todavía Alonso Cabral, nuestro compañero, estaba comentando que Chico Pérez tenía diarrea. Además, pues es para dejarlo
7: Oye, claro. Hablando qué de eso, que hablando no eso agua, saludos porque, a ¿no? Juan
2: Carlos Ábalos. Hablando de diarrea, Juan Carlos, abrazo grande. Trae vómito polaco también, por eso no vino. Ah, con razón, pobre Juan Carlos. No sé, o sea que estaba también como Antonio Murillo. Eh, él también aumentó ¿Ah? 5 kilos, bajó 5 kilos, pero en como en 6 sí, seis horas, seis, toda la noche. No me
6: digas eso, pobrecito. ¿Eh? Está todo mano, Rosendo uy. Bernal, me dijo. Ando todo Rosendo Bernal. Ya. No, qué lástima, como dice el meme, me en el chisquirisco. Pero bueno, este, pobre cuate, mano. Pero bueno, fíjate que, que, que tomándose en consideración, lo único que nos queda claro es que nos encantan las, eh, los pretextos para criticar o para echarle tierra a alguien, la neta. Pero la verdad es que yo conozco a muy poca gente que sería capaz de hacer lo que el checo hizo este fin de semana. Y creo que a fin de cuentas lo que puede pasar es que nos gocemos porque el Checo se vuelve a subir un podio, porque se viene el Gran Premio de México, porque viene el Roadshow en Reforma nuevamente y porque creo que la Fórmula 1 va a tener una buena fiesta para cuando venga el Gran Premio en la decimoctava carrera de la temporada, ¿eh?
3: De acuerdo, de acuerdo. ¿Eh? Me parece muy interesante que le den, eh, ¿cómo se puede decir?, bola a un piloto mexicano y aparte por, sí. no por darle bola nada más o no por lo que se viene, sino que por lo que está haciendo para el equipo,
6: ¿no?
8: Claro, sí. claro,
3: ¿no?
6: Y aparte, todo cuenta, ¿eh? Porque todo el mundo ha criticado a Checo porque es que Carlos Slim le dio todo el dinero para que pudiera correr. Ok, sí. de acuerdo. Nada más que Carlos Slim no hubiera arriesgado su lana y sus empresas sí. si no hubiera tenido un retorno. Y si Checo no, no hubiera funcionado, Checo no hubiera llevado 10 años en la Fórmula 1. Y si eso que había hecho en la máxima categoría no hubiera servido de algo, no lo hubieran llamado de Red Bull. O sea, ¿me explico? O sea, todo tiene un porqué y todo tiene un proceso pero para toda esa gente que le encanta criticar está bien síganle porque a fin de cuentas oye, lo único que están haciendo es hablar de nuestro mexicano
2: oye Sam, claro más claro. allá de que ya nos has predicado hace mucho a qué iba Checo a este nuevo equipo y todo eso de la escudería pero por ejemplo este equipo nuevo por ejemplo tiene como un margen de decir Checo ya sabemos que es para ayudar a su compañero para que gane muchos podios pero Checo con que nos gane cinco podios con eso estamos o sea bien o sea no hay como un margen del equipo para exigirle o decirle Cinco podios te exigimos, tres podios, este, no sé tú que me que nos digas tú más, ma, más que nada
6: ahorita lo que importa es conseguir el máximo la máxima cantidad de puntos para Max Verstappen okay. darle ese chance de que esté adelante ahora una cosa es el campeonato de constructores y otra cosa es el campeonato no hagas esas señas
2: porque aquí está prohibida esas señas <risa> okay, ah, okay, 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 son bien cochinos todos los, los escuchas y te pueden, ar, te pueden armariar mejor lo hago sí. por ti no, no. ah ok ok gracias 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 cara el de bueno. hizo cara de que no. No, 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 Antonio, Antonio, Antonio,
3: Antonio, no para los que nos escuchan, para los que nos ven otra vez en live. No, pero los que sí, escuchan sí. ya saben
2: que cuando uno hace que no, 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 el Antonio, empate a un gol, Antonio, Antonio, usted, ya saben que es. Es que
3: esa seña no la oyen, Antonio,
6: por favor. <risa> Sam,
2: orienta, por favor. <risa> sí, a nuestro sí, protector.
6: sí. Seña grande para
2: el seña señor. Seña grande. <risa> Mucho gusto. Te quedó grande pero la bueno. yegua. Ok.
6: <risa> Fíjate que, que, que lo interesante es que son dos campeonatos Uno es el de constructores y otro es el de pilotos En el de constructores naturalmente los dos pilotos suman Entonces si bien Checo le está dando todos los puntos que puede a Max Verstappen O está dándole el colchón uh -huh. Mientras Checo tenga más podios asegura más puntos para el equipo Entonces ahorita Checo ya en la carrera de Turquía dijo Ya me siento mejor en el coche, ya me hallé ya en esta carrera se notó que ya se yo, porque ya andaba ahí clavado con, con Max Verstappen. Entonces, para México, si ya se yo y en Estados Unidos andaba con Max, puede hacer lo mismo en México. Y, y, y mira, la verdad es que ya te lo digo tal cual. Yo creo que Checo se puede subir al podio en México y mejorar su séptimo lugar histórico en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si en Austin había sido quinto como su mejor resultado con Force India... Y en México había sido séptimo, con Force India también había sido séptimo, pues ahora puede volver a un podio en su país. O sea, imagínate eso. Si se sube un podio en México, el ángel se vuelve a llenar de aficionados. Y no nada más de fútbol. O sea,
1: sí, no, yo sí, creo pero... que
6: eso está bien chido.
3: Sí, sí,
2: sí. Está... Eso está bien chido. Está todo, da Que no solamente sea fútbol o otros deportes, que también ya hasta la gente se meta de lleno en, en el automovilismo, todo eso, está chido, está chido. Es más, hasta cuando la el Canelo sí. gana una pelea chida también estaría padre que saliéramos ahí al Ángel. Al lo, todo lo que sea, total, estar bien borrachotes. Todo, todo. Sí, pues, todo, oh, todo. Mira, todo, ma, todo, ma. todo sea por pistear.
6: Todo no sea por bueno, pistear, hombre. Mira, nada más por eso voy a sacar mi tequila y me voy a echar un tequila a tu salud, pero ah, nada más mira. que den las 12, porque ahorita todavía no es horario reglamentario. Ahorita, mira, está. Ah, Papá Mira nada más <risa> Ya está pintadito. amigo,
2: pues algo más que agregar Para, para Checo o para la Fórmula 1 que se nos viene?
6: Pues mira Lo único que podemos decir es que para la Ciudad de México Se viene el Roadshow en, en el Paseo de la Reforma Que va a ser Checo Pérez y Max Verstappen dando vueltas En el Red Bull para la gente que quiera ver gratis A los coches de Fórmula 1 Y además hay una diferencia porque los que van a correr en el autódromo Hermanos Rodríguez son los nuevos coches con los motores híbridos. El que va a correr en reforma es un coche de ocho cilindros que no tiene el motor híbrido, entonces ese sí va a sonar como los Fórmula 1 que queremos escuchar sonar porque a muchos nos gusta el ruido de esos motores así que los que quieran, va a ser gratis, vayan al paseo de la reforma se va a poner bien chido y los que puedan ir también al Gran Premio ahí los estaremos esperando, y por cierto yo en mi Twitter estoy haciendo un conteo regresivo para la carrera Ajá. Y la gente me está compartiendo sus fotos, déjame decirte una cosa, para toda esa gente que nos está compartiendo sus vivencias, sus fotos y todo, qué chido, porque nos damos cuenta que el Gran Premio de México está divirtiendo a mucha gente y eso está bien padre.
2: Muy bien, de pues acuerdo, ahí está, para acuerdo. los que quieran ver gratis, este, lo que van a hacer Checo y... Ahí está. Ah sí claro, en el paseo de la reforma.
6: Ah, ah, aunque
3: aunque los autos no sean híbridos como lo mencionas. Nah, nah,
6: Exacto, pero van a sonar bien chido y es lo que sí, le gusta sí, a la sí. gente. Va a ser un espectáculo bien bonito, vale la pena. Te Eso amigo, vale la pena.
2: como como todos los días cuando te tenemos, te tenemos muchas gracias. Thank you very much. Hombre, a sus
6: órdenes mi estimado Mizuli, te mando un abrazo grandote. Igualmente. Toño, igualmente Sam. Mi
2: querido tigre
6: Toño, como siempre, cuídese mucho. Cuídese, amigo, abrazo, Saludos. Carlos, no. querido amigo. Hoy con tarones, que, reg que regrese bien, que regrese ah, está bien Con, más, con la llave bien. toda abierta todavía. Sí, pobrecito. Ojalá que se le cierre la llave y que esté algo y que ya mañana regrese bien repuestito. Ya está, amigo. Abrazo. Sí, sí. Abrazo Saludos, Sam.
2: Saludos. Bye, bye. Ahí estuvo Sam Reyes y nosotros Anzuli, vámonos. ¡Ay! ¡Casa! ¡Ajá! ¿Cómo es? ¡El Ajá. beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Déjame abajo porque es nuevo España! ¡En España! ¡En España! ¡Bendita, bendita tierra!
1: ¡Cábrele, cábrele!
2: ¿No? Se jugó el clásico español en España, el... El Barcelona pierde con el Real Madrid dos goles por uno en, en casa. Oye, sí fue raro no ver a Messi ya en un clásico, ¿eh? Sí fue raro. Sí, claro, sí fue raro. Claro. Siempre, este. siempre se va a
3: extrañar a un jugador de la calidad de Leo Messi, sobre todo con los catalanes, ¿no, Antonio? Sí. Me parece que era una pieza no fundamental, sino clave, o sea, primordial, principal en el funcionamiento del equipo
2: catalán que ahora,
3: pues, obviamente está padeciendo, ¿no?
2: Que arrancó no bien, oye, como... arrancó bien, Zuli, arrancó bien, o sea, yo dije, Pero de ah, todas las o sea, pero, en, pues... en este tipo
3: de partidos, Antonio, sí. normalmente Leo Messi marcaba mucha diferencia.
2: Exactamente. ¿no? no, que acá el Barça arrancó bien, pero falló dos muy claras, dos, sí, una... Sí, sí la volaron y la otra un cabezazo de Piqué que pasa a un ladito después ya el Madrid este, la picó así la, la, la picó con con guaca guaca
3: por cierto Piqué fue el que consiguió el gol
2: de, de Barcelona o no fue el
3: Cuno fue
2: el Cuno fue el Cun el Cun okay, okay, okay. este vamos a escuchar qué dijo Kuma, técnico del Barcelona al terminar vale. el partido
7: sí es verdad que yo creo que estuvimos estuvimos bien en primera parte mm. controlamos bien el partido yo creo que tuvimos una oportunidad muy grande de ponernos delante en el marcador y ha sido al contrario, 0-1, entonces Madrid segunda parte ha podido hacer su juego, esperar, defender y han defendido bien. Yo creo que no hemos podido crear muchísimo peligro en la segunda parte. Claro, con el, el, su juego, su contraataque, hay que, hay que estar atentos donde ellos tuvieron dos oportunidades de, de poder marcar antes el 0-2 pero yo creo que el equipo ha hecho máximo para para empatar el partido hasta con 1-2 uh, intentar poco tiempo pero decepcionado por el resultado pero no por por qué hemos hecho como equipo
2: ya no sabes, pobre Cumaná ¿eh? ya no sabe qué decir cada semana la verdad es que es complicado imagínate
3: después de todo de toda la historia que realizó el equipo catalán ahora eh, con Kuman uno de los hombres que bueno la nacionalidad lo dice todo no es holandés y la influencia holandesa en el equipo del Barça es primordial es importante pero el grado de responsabilidad que tiene pues, es todavía mayor no
2: sí de acuerdo ahora escuchamos al técnico ganador a Ancelotti del Real Madrid bueno, tranquilo, Carlos, Carl, la Estia.
8: Eh, parecía algo serio. Ma, eh, después él se encontraba bien, entonces hemos, era el momento que tenía que hacer el último cambio, el último slot. Entonces tenía que esperar porque se se, se necesitaba cambiarlo, eh, tenía que esperar y no cambiar a Carvajal. Ma, al, al final se encontraba bien y eh, hemos seguido así. El gol de Álava, eh, habitualmente Álava no está ahí cuando juega de defensa central. Va esto, el, el, el golpe es una calidad que él tiene, eh, ha encontrado espacio ahí eh, y ha finalizado muy bien. Eh, en este momento, sí, es, eh, los jugadores están más acostumbrados a jugar, han jugado muchas veces, sobre todo los tres medios, Rodrigo y Vinicius están haciendo un gran trabajo, ofensivo y defensivo. Destacamos también que Asensio cuando entró fue protagonista del segundo gol. Entonces yo creo que la, toda la plantilla ahora está, está bien, quiere jugar, eh, esto es, es bueno. Yo creo que podemos, podemos competir, el equipo es muy sólido, eh, el objetivo va a ser de, de ser más sólido un poquito más adelante, esto es lo que que lo que pensamos de hacer, eh, pero tenemos que pensar que hemos jugado contra un gran equipo, eh, que ha jugado un muy buen partido, hemos sufrido, pero el hecho que somos capaces de sufrir juntos, eh, no perder el control, ah, también si no tenemos el balón, <risa> es una virtud. ya
2: entendí, todos. <risa> hemos estado... Todos <risa>
3: quieren jugar. Me llama mucho la atención las palabras de Carlo Ancelotti y Antonio, uh -huh. de que quién no quiere jugar en el Real Madrid. Así,
2: no? todo el mundo, Anthony. Todos
3: quieren jugar, por supuesto, no. No creo que haya un solo jugador en la plantilla del Real Madrid. Que diga, no, yo no quiero jugar, yo me aguanto, yo me espero. Por algo no este,
2: Suli, por algo este Mbape, como dice el, 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 el este Max, Mbappé, Mbappé, Mbappé me vale como se diga. Este Mbappé. Killian, no, Killian, ajá, Killian Mbappé. Corazón de chilletas cada semana de que a mí me quiero ir. Y que pues como claro, pues, sí, sí, es que es el Real Madrid. Sí, sí. Aunque claro, el PC ya esté lleno claro. de estrellas, sabemos que el Real Madrid este, va a ser siempre este el mero mero en cuestión de mercadotecnia, en todo el Real Madrid, así que.
1: Están escuchando lo mejor de Nutilandia. No olvides escucharnos en la app de Euforia o en la app preferida, si está fuera de Estados Unidos. Y recuerda, escríbenos, escríbenos tu pregunta, sugerencia o comentario. La neta, la neta, la neta, no las vamos a leer, pero pues tú escríbenos, car y, y, y pues ya, chas, tenga suerte, ¿no?
2: ¡Qué hubiera, qué hubiera, qué hubiera? ¿Cómo se la están pasando? En este bloque vamos a escuchar lo que dijo Geo González sobre la actualidad de las chivas que empataron con Cruz Azul como locales. ¡Ajá! ¿Cómo, ¿Cómo le hace, Roberto? El estilo Zuli! ¿Cómo le hace, Roberto? Caminando no, por ahí. Encontré en aquel. Ya estamos de regreso en esta cochinada del programa Inotelandia. ¿Cómo de que no? Azuliz, a ver, parillo, léete unos sí, dos mensajillos.
3: Sí, sí. Con todo gusto, Antonio, fíjate que José Silva también se comunica con nosotros para decirte, Cebollón, te propongo una sección de chistes en vez de, las, de los niños caguengues del según sabe de fútbol europeo y le va al Atlas y a el pirata de Culiacán que no ve la NFL y viene a decirse que sabe inútiles, eso dice José Silva saludos, José Silva Ricky Díaz también se comunica con nosotros y nos dice, hoy en día festejan empates, qué mediocres Ricky, empataron contra la máquina, contra Cruz Azul Ricky y no es que se festeje, no es que se celebre. Simple y sencillamente contra la máquina. Exactamente. Eddie Laguna también se comunica con nosotros. Síguele, Antonio, pues. Eddie
2: Laguna dice, ya poniéndonos con la llamada telefónica, ¿dónde anda el GG, cara de piedra guerrera? <risa> pues ya, ya comentamos, anda Marito Apachita, anda indispuesto, anda con la llave abierta. <risa> para ser sí, sí, más sí. específicos. Ahora sí, saludamos con mucho gusto a nuestra analista el día de hoy, a Geo González. Geo, ¿cómo estás? ¡Buenos días!
9: Mi gente linda, mi gente linda. Muy buenos días. Estoy furiosa. Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué, Geo? ¿Por qué? Porque estoy como el perro de Tiacleta. <risa> no ladraba y el día que ladró le dieron con la cubeta. Fíjate, no he visto un gol de Chivas desde hace un buen. Ajá. Y cuando me gol yo ya estaba dormida. ¡No! <risa> <risa> ¿Sí? No ¡Suli, desmuteate! No puede ser.
1: Al, al final
2: al final empataron, Geo, es para festejar, Oye, Geo. Zuli, no? Zuli, Yo estoy preocupado, Geo. Zuli está festejando el empate, Geo. Zuli está festejando, te lo oye, juro. Oye, oye. Está Antonio, festejando Antonio, el empate, Geo. Antonio.
1: Dile Antonio, algo, tú
2: que eres Chiva, objetiva. Geo.
3: Geo, no se empató contra tú. cualquier equipo, no se empató contra los Pumas.
2: <risa>
9: es el campeón de la Liga MX, ahí va, ahí va. ¿no? <risa> al que no le cabe y todavía reparte. <risa> <risa> ¡Tómala! <risa> o sea, y todavía de pasada le das un empellón al de junto, que, ah. que lo pedía gritos. <risa> <Sí, sí, sí. risa> no, pues mira, es que, fíjate, cuando estaba en el partido yo estaba pensando en la torre, o sea, resulta que ahora resulta que Chivas... No va a poder ganar ningún partido contra ninguno de los cuatro equipos más populares. ¿no? Todos nos han sonado. Y dije, no, ya, ya. Ingue, me duermo. Bueno, no pensé en dormirme. Mi cuerpo se durmió. o sea ya. Y luego me entero que, que había sido el empate. Y dije, pues no, no está tan mal. O sea, lo que uno festeja es no haber perdido. Fíjate bien,
3: Entonces, Antonio, por ya... favor.
9: No es, no es que uno diga ese ¡ay, qué padre, empatados! Eh, se logró el objetivo! No. O sea, ya de lo, que, ya de lo perdido, lo que apareció.
7: Lo recuperado, sí.
9: Hemos sí. estado arrastrando la cobija. O sea, con este hombre no hay manera de que Chivas pueda pueda tener una buena lectura. O sea, ¿qué está pasando? Yo sabes que creo que se está repitiendo el ciclo. Cuando Jorge Vergara tomó a Chivas, cuando lo compró, entró como con una muy buena voluntad. Y hubo una serie de personajes que, que se aprovecharon de que le diera una oportunidad Jorge Vergara. Y entraron en todos los ámbitos. ¿eh? Entraron como entrenadores, como jugadores, en la dirección deportiva, en, en fin, en una serie de, de, de puestos que había en Guadalajara y que se abrieron en Chivas. Y abusaron, no estoy diciendo todos, uh -huh. pero sí hubo una gran cantidad de personas que abusaron del hecho de llegar a Guadalajara para no hacerlo trascender, para 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 ver solamente por ellos, porque se vinculara su nombre al reflector de Chivas. Y me da la impresión de que está volviendo a pasar con a Mauri. Hay Hay una gran cantidad de personajes en donde van muchos jugadores, donde han ido muchos entrenadores, donde está cayendo también la dirección deportiva que están abusando y que no están tomando pues la responsabilidad que implica dirigir al Guadalajara. Y entre ellos está el año. Este verbo... De, de vamos y que la energía y que se va a hacer esto y que yo lo prometo y estoy chavo para adelante con un micrófono y a la hora de la hora sales y en partidos dices es que el árbitro, es que esto que lo otro y lo único que estamos viendo es que no cambia nada porque también hay una gran cantidad de jugadores que están en una línea de confort, cobrando y, y disfrutando de ese reflector que del Guadalajara pero a la hora que pite el árbitro en la cancha no hacen nada por trabajar en equipo, no hacen nada por superarse a sí mismos, no hacen nada por absorber el liderazgo y las responsabilidades. ¿Vieron los pases de Molina? O sea, no tenía... Tenía que dar un pase de ocho metros a ras de pasto y aviento un pelotazo de aire para afuera en una banda. Molina. No puedes dar crédito. No puedes dar que porque Guadalajara no arme, no tenga ese liderazgo, no tenga pegada. Este chico Huerta, que es como... Ya, ya se asumió, ya es como el Mohamed Salah, región cuatro, ¿no? Y Con el pelillo y la barba. Pero el Mo sí, Huerta. No es garigolero, garigolero, pero, pero no suelte una pelota a tiempo, se eterniza otra vez con la bola en medio de cuatro. ¿Por qué? Porque todos quieren ser héroes y nadie quiere ser práctico. No es posible... Que, que Oribe Peralta esté ahí y no, no ni siquiera haya organizado una bronca contra los técnicos porque no lo meten, que acepte el papel que le den con tal de seguir ahí. Entonces, a mí me parece que, que sí, otra vez se repite este ciclo donde están aprovechándose de la marca Chivas, muchos que no llenan los zapatos, que no dan la talla para la camiseta, y también Bucetich le, fal le faltó, o sea, no es que, no, o sea, con Bucetich aplica la de éramos infelices y sí lo sabíamos, pero con este somos miserables y los lo equipos sabiendo, no no hay manera.
2: O, oye, Geo, sí. per perdón, Zuli, perdón, Zuli, me vino algo, un acuestionamiento, pero para eso trajeron a Pelai, ¿no, Geo? Para que sea la persona o el personaje que sea el que meta mano dura, el que vea, el que tenga el ojo clínico para saber qué está qué está sí. ocurriendo, qué está pasando. Y yo
9: creo que Ricardo es una persona honesta y disciplinada y obsesiva del control y del orden en su trabajo. ¿Pero qué hace? O sea, y le dio una oportunidad a Antuna y le da la oportunidad a JJ Macías y le dio la oportunidad al Chicote y a Vega y a todos los que llegaron con él y dime si ha habido algún cambio en ellos. Ninguno. ¡Ninguno! Hell, Ninguno ha habido un cambio. A, a mí me llama mucho
3: la atención perdón, Geo me llama mucho la atención la dirección técnica, hablamos de que Marcelo Michele Año de repente eh, pues tiene toda la buena voluntad, pero quizás algo le haga falta, ahora yo observo como auxiliares a Javier Robles y al Tilón Chávez, gente institucional, porque a Javier Robles lo conozco perfectamente, fue jugador del Tapatío, for, se formó en la cantera del equipo rojiblanco. Ahora los observo como dos auxiliares de Marcelo Michele Año, pero ¿no será suficiente? ¿Será llamar a alguien más como técnico principal que haya jugado dentro del equipo, que conozca realmente todo el proceso que se está llevando con los futbolistas de la cantera para que tomen las riendas del equipo de Chivas en primera
9: división? No, no creo que sea una, una fórmula como tal, porque ya pasamos por ahí. O sea, ya hemos tenido a los salidos, los que han trabajado con fuerzas básicas, los que han sido jugadores, y esa no es no es como una... Por ejemplo, Almeida no conocía ni el fútbol mexicano. Nunca jugó en Chivas. Pero tenía, tenía algo que logró hacer una sinergia y una química con los jugadores que tenía. Después, Higuera fue y vendió a los jugadores. ¿No? Se despelucó el equipo. Y ese efecto Almeida ya no fue ya no fue tan tan positivo. Yo no creo que tenga que pasar. Tiene que pasar por liderazgo. Tiene que pasar por capacidad estratégica. Y tiene que pasar por responsabilidad. No nada más las ganas de, de ser el entrenador de Chivas. El jugador de Chivas. Tiene que pasar por por decir, estoy aquí porque lo merezco. No, allá ya llegué. Aquí atiéndanme. No, no, o sea, quiero si hacer la rifado con jugadores salidos de la cantera que tenían maderita de campeón, de achofis. Y luego, este el chatón. Y luego, ahora tienes a, a, a Huerta. Y luego, o a sea, es una de cal y diez de sal no hay un liderazgo dentro de la cancha ni el entrenador tiene un liderazgo Bucetich no tuvo ese liderazgo, Tena no tuvo ese liderazgo, otro que trajeron, este Cardoso, por favor no tuvo ese liderazgo o sea, no o traen a uno que les exige mucho y entonces se agüitan, o trae otro que, que no los pela y entonces porque no los pelan, y otro que es barco y entonces lo traen de cachazapes. El caso es que los jugadores, A mí, para mí sí pasa por los jugadores. Y, y sí puede haber una parte de responsabilidad de Ricardo Tolares cuando cuando dice, bueno, me la voy a rifar con estos jugadores. Antuna no había cuajado, Antuna era un jugador de la MLF que le anotaba goles en selección solamente a CONCACAF. Y lo trajeron como Dios. Y es el más rápido del mundo que ya dijimos. Se dribla hasta el de la pluma del estacionamiento. si no pite el árbitro. Pero, ¿cuál ha sido la trascendencia en la zona que le toca a él? De media cancha para arriba. Nula. Cero. A mí, ¿de qué me sirve que se aviente un un este un sprint de 60 metros...? para castigarse, como dicen, y, y tratar de quitar una pelota que él mismo perdió, exagerando los driblings, ¿no? Él tiene que pesar en el último El Conejo Brizuela lleva años en Chivas y no trasciende. Y todos los que van pasando lo mismo. Y Vega, pues sí, pudiéramos decir, Vega, cuando está bien, se vuelve a lastimar. Cuando está bien, se vuelve a lastimar, cuando está bien, se vuelve a lastimar. Entonces, a lo mejor sí, ahí te diría que hay una responsabilidad de Ricardo Peláez al, al traer esos jugadores y no poder hacerles ver que esta es su oportunidad, ¿no? Pero, ahí sí pudiéramos Oye. decir... Nos hubiéramos mejor ahorrado todo ese dinero y te traes a Elías Hernández, finalmente te traes a Elías Hernández o te traes al Chapo Montes porque me podrán decir que si están viejos o no, pero siguen surtiendo en sus equipos. Sí, te traen oye. De regreso regresa Orbelín. Sí, Ajá.
3: Hay, hay situaciones que, creo que a mí me llama mucho la atención en cuanto a los futbolistas y la posición que ocupan dentro del terreno de juego. Por ejemplo, Carlos Cisneros lo trajeron uh -huh. de nueva cuenta al Charal para ser más ofensivos y ahora resulta que, que, que lo están metiendo de lateral. Al Cone Brizuela uh -huh. también ya lo bajaron como lateral. Eh, hay, hay, hay casos así específicamente hablando que de repente los trajeron para que el equipo pudiera tener mayor poder ofensivo, pero los pon lo están poniendo como defensas, ¿no?
9: ya nada más falta que entre, este ¿cómo se llama? Oribe Peralta en lugar de Molina, ¿no? Sí. O sea, sí, en sí. realidad o sea, no tiene pegada pero Chivas no tiene pegada desde hace mucho tiempo y no hay un solo entrenador que le diga que no a Chivas pero no hay un solo entrenador que resuelva eso
2: sí, que, que está preocupante porque que ya son varios
9: como el tú... contrato está ahí uh -huh. no, o sea, a veces es como los jugadores, quieren todas a favor y ninguna en contra cuando llegas a Chivas tienes Reflector, sueldo, patrocinios, menciones, llamados a la selección, y cuando te exigen, ay, no, ya no doy entrevistas, ya no quiero aparecer, ya no voy a las conferencias de prensa, ya no doy la cara y no rindo. Sí, Entonces, de acuerdo. Todas a favor y ninguna en contra. O sea, yo sí creo que, que, pues no, tampoco fue el año. Y, y, y insisto, una de las características de los equipos que van al último lugar y por ende al descenso, cuando había descenso, una de, de los síntomas es el cambio constante de entrenador. Y Chivas va para allá. ¿Qué llevamos? Ocho en... En tres torneos, una cosa así.
2: Sí sí sí, 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 sí. Ya muchos técnicos que eso ya es preocupante. Geo, pues qué, qué bueno que aquí te destacaste con nosotros.
9: Espérenme. espérenme. <ríe> D D D D dígame. Estoy en Guadalajara y lo tenemos que mencionar. A ver, dígame. Ya vino Argentina Femenil. Y toma la barbón. En la selección nacional. Sí, con sí, un sí. juego donde empezaron a sacar la guadaña. Dijeron, no, pues es día de muertos. Órale. <ríe> y, yo no estoy a favor de, de juegos violentos, pero. Quiero destacar algo. El equipo mexicano, primero, no se achicó cuando le empezaron a tupir y empezó a tupir. Ahí el árbitro tenía que haber expulsado por lo menos una jugadora de cada equipo. Okay. Eso eso por un lado. Pero bueno, por otro lado, ninguna se hizo menos y no solo eso, tuvieron calma, supieron ponerse a jugar fútbol y no engancharse con lo que vinieron a hacer las argentinas. Que sí entiendo que este mote de leonas les dice que con coraje, pero. Pero en el deporte, si tú no te apegas a lo básico del deporte, por más coraje y temple y e intensidad que tengas, al final no lo logras y, y México sí empezó a jugar mejor y les llenó la canasta, con un 6-1 equivalente a un set de los que ganaba Gabriela Sabatín.
2: <risa> y 6-1, muy bien. Una gran exhibición del conjunto mexicano femenil ahí en el estadio del, en el Tepa Gómez, así que vientos 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 no cierto
9: no se miren o sea cómo es posible que una selección nacional mayor la pongan a jugar en ese campo que tiene las áreas más peladas <risa> más peladas que espalda de náufrago eh o sea <risa> los,
2: los ejemplos de... geo <risa> geo me acordé geo. de cuando yo
3: jugaba en ese en esas porterías geo eh la verdad, en mi tiempo. Sí, pues yo también la área chica estaba.
9: Todos. De la pura tierra, pues, todos de la pura ahí tierra. en el ajusco así estaban. Este, ándale, en cabeza ándale, de Juárez, la excepción es donde hay pasto, lo entiendo. Pero estamos hablando de una selección nacional mayor. Que si quede claro: nadie, nadie en el fútbol ni en los medios le hace un favor al fútbol femenil ni hablando de él, es nuestra obligación cubrir el deporte indistintamente del género, la categoría. Así que no le hacen un favor al fútbol femenil teniendo equipo. No le hacen un favor al fútbol femenil trayendo a Argentina para que juegue y metiéndolo a cualquier cancha. Ellas juegan donde les pongan porque aman jugar. Pero ya quiero ver que sus señorías, sus majestades quisieran jugar en un campo así, un partido amistoso. varonil nombre,
7: nombre. Oh, bueno, del cielo. Si
9: necesitan abono, nos dicen y mandamos unos dos costalitos, que claro que, <risa> que sí. Ya está. <risa> Geo, muchas
2: gracias, de verdad. Excelente día y sí. pues estamos al pendiente. Bye. Adiós, Geo. Geo! Le mandamos abonito bonito.
1: <risa> Estás escuchando lo mejor de Nutilandia. No olvides escucharnos en la A de Euforia o en la A preferida, si estás fuera de Estados Unidos. Y recuerda, escríbenos, escríbenos tu pregunta, sugerencia o comentario. La neta, la neta, la neta, no las vamos a leer, pero pues tú escríbenos, car y, y, y pues ya, Charles, tenga suerte, ¿no?
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Épale, épale, épale. En este bloque completito escucharemos a Roberto Vázquez y a Gustavo Rivadeneira. Platicándonos uno sobre las principales ligas en Sudamérica y el otro sobre la NFL. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga Roberto! ¡Venga Roberto! ¡Tocando el pantero, Roberto! ¡Tocando el pantero, Roberto! Roberto. Pandero. Ya, ya no te quiero Por Hachas, y porque ¿Qué tiene ¿Qué las, las orejas líneas, como ya La guacamaya argentina, ¿cómo es? ¿Cómo es la <risa> guacamaya argentina? ¿Cómo? ¿Cómo es una guacamaya argentina? ¿El sonido? ¿Cómo? ¿Cómo es una guacamaya argentina? ¿Cómo es? Ah, ah, um. ah, ah. <risa> Eso, oye, un abrazo a Maffer Alonso que anda por acá allá en, en la redacción. Bien tempranito, un saludo a Maffer que, ah, bueno. que, que ya llegó desde temprano a chambear. Sí. Como de que no, oye, ¿cómo está Roberto? Ah, ¿Cómo está Roberto? La modelo, la modelo, la modelo Maffer sí, sí, Alonso, la modelo. No? Eh,
10: sí, sí, sí. Bien, bien, bien. ¿De qué hablaste ya, Toño? Me decís de Argentina. Ya hablamos ¿De, de la goleada
2: que... que le metimos a las Argentinas. En el fútbol femenil, en fútbol femenil, Roberto. Eso ya hablamos, y de Roberto. verdad,
10: ¿verdad? Sí, hablé con Andy también y estaba en el estadio, la vi ahí en el estadio. La verdad que no hubo, no hubo comparación. Yo creo, y le se lo comentaba a ella, que es un problema de, de distinta condición física, de preparación física, de rodaje. La selección argentina ha tenido muchísimos problemas, ha tenido que superar eh, el alejamiento de algunas jugadores que habían reclamado algunas cosas y todavía está pendiente ese tema. La verdad que no, no, hubo, no hubo comparación. Vamos a ver ahora, porque me parece que, que pese a lo que diga Zuli, me parece que las chicas de las Chivas deben ser más flojitas, me parece.
2: <risa> ¿Qué pasaba, yo no
3: las he visto jugar, Robert.
10: No, no,
3: nada más las he visto jugar. Nada más, Robert, nada más. Ah,
10: ah pensé que ni eso, basta. no, 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 cómo no, ¿cómo no? juega ¿Cómo mañana. No? ¿Cómo no?
3: ¿Cómo no? Está, estamos al pendiente bueno. y estuvimos al pendiente de ese partido jugado mm. en una ciudad de acá del estado de Jalisco. Que la verdad, de repente, mm. hace un rato platicábamos con Geo González y nos mencionaba que el sí. estado del terreno de juego, no sé si, si tuviste oportunidad de, de observarlo, sí, lo, lo vi el partido. no era lo adecuado. Lo vi
10: el partido. Eh, yo te diría, picaba mal en algunos lugares, se veía medio amarillo, como que le tenía el pasto como quemado o que faltaba, pero a mí lo que más eh, dudas me dejó fue el arbitraje. Diego Montaño, el árbitro, no hubiera variado. Hablando de un 6 a 1, no le podemos echar la culpa a nadie, ¿no? Por supuesto. Pero me parece que el arbitraje tuvo algunas dudas, dejó en algunas eh, pelotas divididas, eh, no, no, no pitó bien. Me da la impresión que, fue, que no estuvo a la altura del partido. Pero no cabe duda que la diferencia entre México y Argentina... En, feme en femenino,
2: en femenino. Y también en varonil, próximamente. No. Les vamos a meter unas no. trapeadas. No. En el varonil también, Roberto. dámelo a... Antonio. La Antonio. próxima vez que se enfrenten no. en Argentina y en México, en Varonil, Hasta lleven sus toppers porque les vamos a dar hasta para llevar, Roberto. No escucha
10: Vamos a hacer una apuesta cuando juguemos. Okay.
2: No estaría mal,
3: vamos no a estaría hacer nada
10: una mal. ¿eh? Bueno, claro, a... pero igualmente, total... ¿Cuándo se la voy a pagar yo? ¿Qué problema
1: hay?
10: <risa> ¿Qué pasó bueno, en Sudamérica, eh,
2: Roberto?
10: Eso, vamos a hacer un pequeño recorrido y como siempre al final tengo una noticia de esas que, que son casi de Leslie Soltero. ¿eh? O sea, Primero hacemos una recorridita rápida ver, y después hacemos el chusmerío. No, la recorrida es simple. En la Argentina se jugó la mitad de la fecha. Es decir... Se jugaron seis partidos y falta jugar otro tanto que se va a jugar hoy. A partir de hoy se normaliza y empiezan a jugar nuevamente los fines de semana. Pero como venían, venían retrasados y River fue jugando después, la, el partido importante de hoy es que hoy va a jugar el puntero. Hoy va a jugar River Play, que en este momento encabeza con comodidad la tabla de posiciones con 39 puntos. Y va a jugar, que River hoy va a jugar... Eh, por la noche, y también va a jugar Talleres, que es el segundo de la tabla entonces quiere decir que hoy se va a definir esos dos eh, partidos que, que tienen correspondencia para la punta los que se jugaron ahora, eh, el fin de semana el más importante, Boca cayó derrotado, que Boca había empezado a levantar y se encolumnaba como para ser el competidor de River pero cayó derrotado con Vélez Arfiel en su estadio 2 a 0 no tuvo, y en el clásico que este fue un fin de semana de clásicos en muchos lugares del mundo desde el Barcelona, la Juventus un montón de clásicos jugaron Huracán y San Lorenzo que es el clásico de la ciudad de Buenos Aires porque los otros son a nivel nacional o a nivel provincia esto sería un equivalente al cuando hablamos del Tepatío y ese clásico de una porción eh, Huracán derrotó a San Lorenzo y acrecentó más la, la caída de San Lorenzo que está aproximadamente en el puesto 20 de 26 equipos, cayendo, cayendo y cambiando técnico, ya eh, tiene un técnico interino y está esperando la llegada de un nuevo técnico. Se habla de un ofrecimiento a Hernán Crespo y otro ofrecimiento a Heinze como técnico, pero que ambos habrían dicho que no por el momento. Están los dos eh, en carpeta del, del eh, presidente de San Lorenzo. Después vamos a hacer una recorridita en Brasil, bueno el puntero sigue siendo cómodo, el puntero es Atlético de Mineiro, que le ganó al Cuyabá 2 a 1, pero aparte Mineiro lleva 10 puntos de ventaja al segundo, con lo cual va bastante, bastante cómodo en la tabla. El segundo es Fortaleza eh, y el tercero es Flamengo que tuvo otro de los clásicos. Otro de los clásicos que se jugó este fin de semana fue el famoso para los brasileños Fla Flu o Flu Fla, que es el flamenco. Que no sabemos el Fla y el Flu. Claro, no sabemos si el, el flifla es una marca para, para matar mosquitos, o, pero no, es un, es, un es un clásico que Fluminense derrotó a Flamengo 3 a 1. Después en, en Colombia Millonarios derrotó 4 a 1 a Junior, Independiente Medellín empató con Tolima 2 a 2. La tabla ahí es Atlético Nacional con cuatro puntos arriba sobre el Millonarios de, de Colombia. En Paraguay, Olimpia cayó con el Guaraní. Aclaremos que el Guaraní de Paraguay es en este momento el puntero de la, del campeonato. Tiene 28 puntos y ahí falta una sola fecha. O sea que ahí se define la semana que viene... El campeón de esta parte del torneo paraguayo. Guaraní 28 y Cerro 22. Con lo cual ya estamos acariciando el título de Guaraní otra vez porque es uno de los equipos ganadores del Paraguay. Y en Uruguay eh, Peñarol derrotó de visitante a Villa Española por 3 a 1. Nacional empató con Rentistas 2 a 2. Y Cerrito empató con Wonder 2 a 2. La tabla ahí no nos dice ninguna novedad. Peñarol primero con 19 puntos, Nacional segundo con 14 puntos. Siempre los mismos equipos, ahí hay una bipolaridad tremenda entre Peñarol y Nacional que no se dan otros lados. Este fin de semana tuve oportunidad de ver parte del partido de, de, de sus queridos Guadalajara y Cruz Azul.
3: ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció, Robert? Las Chivas, ¿qué hablan? La las Chivas, Robert.
10: Me pareció. Eh, Primero, que un partido flojo, la verdad, no, no me gustó, no fue bien jugado. Este, me da la impresión que después también pude ver el de el de América, después pude ver América y Tigres. Este, América, pues no, tiene es que, no tienes más. vida
2: personal, ¿o qué, Roberto? No <risa> Max, ¿Ves, ves, todo, y aparte, Roberto ¿tienes? Es profesional, no, no. hay que tener y, vida, y aparte... hombre. <risa> ¿Y quién
10: quiere que vaya? A ver las luchas, acá no hay lucha. <risa>
2: Pues otra cosa. Lleva a cenar a tu mujer o algo. No, más. Ves, be el, ves el fútbol argentino. Y luego ves hasta el mexicano. ¡Ya bájale, Roberto! Pero, pero,
10: y sí, bueno. ¿Qué pasa? Que el mexicano lo veo para poder charlar con usted. Ah, muy bien, Robert. Y saber cuando ustedes... Veo un resumen de 10, 10 minutos y ya.
2: hablan.
10: Okay. Sí, bueno, bueno. Tal vez ya me querés echar. Ya me querés... No, 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 echar, no, Me querés rajar. No, 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 no.
2: Hay que rajar, hay que rajar.
10: Robert, pero ya... Galisco, no de, de
3: América, ¿qué nos puedes decir, Robert?
10: América me gustó más, ¿eh? América me gustó un poco más. América me gustó eh, Destaco de lo que me ha llamado la atención La buena actuación de, de Memo Ochoa Del Arquero de, Sí, Me pareció una ta, muy, muy buena Actuación muy buena actuación. ¿Y qué tal mis este, pumas, no Roberto? Así, de... ¿Qué
2: tal mis pumas? De 9-9, tre... sí. de, de, de papá De 9-9, <risa> papá Se <risa> Robert, Robert. Roberto Mira, los,
10: te voy a decir Una cosa, Toño Los cadáveres se cuentan fríos y vos fíjate todavía bien, estás, bien, estás en el bien, mientras tanto ¿eh? ya, estamos, ya estamos en el 12 Roberto, Roberto. <risa> y ahora vamos a la parte a la parte candilejas a la parte espectáculo que tiene que ver con lo futbolístico nunca por afuera del deporte por supuesto que es que el día eh, 30 de octubre cumpliría 61 años Diego Maradona el día 30 de octubre, que es el sábado. O sea, es el primer aniversario de, la, de Maradona, el primer cumpleaños, muerto. Aparte, hago un paréntesis, la primera salida que tuve yo en Inutilandia fue telefónica y fue el día del fallecimiento de Maradona. No me olvido más. Me llamaron por teléfono y me pusieron la música del Potro Rodrigo cantando sí, en una villa sí, sí. nación fue deseo sí, de no, Dios no, no. que ser y sobrevivir ¿se <ríe> acuerdan? me pusieron esa música y les digo la verdad en ese momento estábamos yo por lo menos estaba muy golpeado porque soy muy maradoniano y medio me, me, me quedé un poquito porque no pensé que desde México me iban a poner esa canción que acá en la Argentina es tan representativa de la vida de Maradona bueno Volvemos al espectáculo. El día 29 de octubre se estrena en la Argentina y en 240 lugares del mundo la serie de Maradona. La biopic, la biografía, como querramos llamarlo, como fue la de Luis Miguel, digamos. Esas sí. biopics donde eh, eh, tiene parte ficcionada y parte realidad. Que se llama Sueño Bendito. Y que fue grabada en Argentina, en México, en Uruguay, en Italia y en España. Ya conocemos en la Argentina los distintos Maradonas, o sea, los distintos actores que van a ser de Maradona, uh -huh. muy parecidos. Okay. Y ese primer capítulo, que se, extrena, se estrena el día 29, se va a estrenar en Amazon Prime, en la cadena, eh, para aquellos que tengan la plataforma, pero también se va a dar el primer capítulo por un canal de aire. O sea que todo el público va a ver el primer capítulo para, por supuesto, como enganche, para suscribirse a la plataforma y seguir viéndolo. Son 10 capítulos, pero tengamos en cuenta que esta serie se empezó a filmar y a grabar con Maradona vivo. Ok. Ok que es, es importante se firmó claro. con Maradona Vivo y Maradona puso 14 puntos que él quería que sí o sí se tratasen en la serie con restricciones eso generó al desaparecer Maradona una serie de pleitos entre los que iban a aparecer en la serie, en la serie aparecen Menotti, Bilardo, La Señora eh, Coppola el, el, el viejo amigo de, de Maradona, Sister Pilar, el, el primer representante, aparece Grondona, aparece todo eh, lo que lo rodeó a Maradona, desde aquel fiorito donde nació hasta esa muerte, diría yo, Oye, Roberto. triste y, y sola. ¿Y sí, ¿se,
2: se van a manejar mire? los nombres reales o ya es que en las series pues, de repente le cambian los... Eh, los, los nombres, pues, no, a los no. personajes Acá se maneja todo Si es hay grondona, un... es grondona Nada de que Grondini y, y toda Es grondona <ríe> <y> es... <ríe> No, no
10: Algunos se van a manejar reales Pero hay algunos empresarios Este, que han puesto la condición De que no, han autorizado, pero que no Me viene a la mente Un, un empresario que estuvo muy cercano A Maradona, en el momento que A ver si ustedes recuerdan que él estaba En Punta del Este y casi muere en un fin de año, que hubo que llevarlo de urgencia y lo reanimaron. Muchos dicen que estuvo muerto en la ambulancia y lo pudieron reanimar en Punta del Este, una fiestas de las que armaba Maradona que duró aproximadamente tres días seguidos, tremendo. Oh, vale. Coppola todavía estaba con él. En ese caso estaba con él el empresario Fierro Viera, muy vinculado a Boca Junior y a una compañía de seguridad, eh, esta de casas, de alarmas y todo eso, que aparentemente no tendría, que habría dado parte de del argumento, pero no figuraría con su nombre. Pero después, eh, Coppola y todos ellos, sí. Hay un Coppola joven, que es un actor, Leo Baraglia, que triunfa mucho en España, y va a ser de Coppola joven. Hay un Maradona joven, uno mediano, el de México, digamos, el de la Azteca, sería un mediano en su esplendor, y uno ya grande, que se lo ve como director técnico de la selección, con el traje gris, la barba semi-blanca que tenía en ese momento. Es un, es un evento que ha despertado mucha expectativa y sigue a la par, porque no volvimos a hablar del tema, pero el juicio Maradona sigue, sigue su curso. Hoy fue citado a declarar el último representante de Maradona, el doctor Matías Morla, como testigo en la causa que las hijas están haciendo por abandono de persona y muerte y mala praxis y una serie de cosas. Así que la vida de Maradona sigue generando se va a hacer un homenaje en cada partido del fin de semana, se va a hacer un minuto de silencio, y se va a rendir cada club este, un homenaje de acuerdo a, a las características que quiera. Eh, muchachos, los dejo, fue como siempre un gusto, no sé qué le pasó a fuerza hoy. Que oh, no
2: anda, anda como visto polaco, anda como vinto polaco, anda con la llave abierta, Roberto. Pero, Pero qué pasa,
10: del fin de semana le da mucho al escabio. <risa> Lo que pasa que los viernes acá escabio. Los
2: viernes va con el dedotes que es el su proctólogo, y yo creo que ahora se le pasó la manita, sí. se le pasó la, una manita del chequeo ah, y le destapó, y se la sacó, y le se destapó se la sacó por la boca. Así, <risa> por la boca le, sacó. le destapó. todo. Ya bueno, está Roberto. Se le, se le pasó
3: a la derecha y luego fue a la izquierda, Roberto.
10: <risa> dijo, allá voy Dijo de allá voy Y se tiró así, tipo, tipo trampolín Bueno, chicos, gracias por la invitación Y nos vemos, nos estamos viendo en la semana
2: Un abrazo es igual, igual, igual. Un abrazo Bye esto fue Roberto Zuli, en lo que se enlaza Gustavito, que ya ha leído el mensaje No creo que <ríe> le valió gorro Se inútil Angie Valle dice Bueno, Manuel Garduñón. Hola, buenos no días notas, saludos, desde Chicago. Al superproductor Muriño, a la Super Gigi y al gran Zulizuli. Otro resultado mediocre, dice, de eh, la chida. ¿sí? Ahí está el chavito, razón, ya lo vi, man. el inútil. Yo pensé que me va a gorro. Angie Valle, o sea, fue coronado. Adigo. Inútiles. Salud, saludos. Eso, Sergio Valle. Saludos, amigos, desde Los Ángeles, California, Michoacán. Antonio Murillo, el guapayazo, fuerza guerrera, la gilbertona, la gilbertona, Pomex, guerrera. Eso. <risa> ¡Mi saludos, chaval! Sergio, saludos. ¿Cómo está? ¡Buenos días, chavito! ¿Qué nos platicas ¿Qué pasó, de esta Antoine? cochinada de NFL? <risa> Oye, ¿y por qué andan tan solos? Pues es que el Fuerza le dio vómito polaco. ¡Claro! Como que le dio así claro.
3: medio me couscous.
2: <risa> no, no, la saluda, Es que
3: no me
4: podía comentar, ya, no, no me podía conectar. Ya te pide que te conectes por correo y no sé Pues qué. Dices, cuándo
2: te conectas, güey.
4: Estaba
2: de vacaciones, Toño ah, no, Regresaste la, la semana pasada. ¿no? Regresaste la semana pasada, güey. Andaba, andaba de sí, todas no, sí, sí, y bien merecidas. Pero regresó la semana pasada. O sea, llevaba una semana ya, güey, aquí. Y hasta ahorita aprendió su cochinada. Oh, bueno. La neta, andaba en el baño. Por eso ah. me tardé dos
7: minutos,
2: Pues te quedan cuatro minutos. Córrele, güey.
4: No, venga. No, fíjate que se llevó a cabo una semana más de NFL digo, todavía no finaliza porque hoy termina con el juego entre los Santos de Nuevo Orleans en casa, en el Superdomo de Nuevo Orleans con Winston recibiendo a los halcones marinos de Seattle, pero ayer eh, juegos realmente interesantes y quien para mí se roba las eh, portadas, los reflectores, vuelve a ser Tom Brady eh, el mariscal de campo Tom ya Brady? 600 ¿Cómo? pases de anotación, Zully
3: órale, 600
4: órale. pases, es algo que ni Toño, ni tú, ni yo vamos a ver que alguien lo empate o sea, yo sí bueno, me he echado me 600 pases para
3: que ¡No! pase. o, sea, o, o sea o sea que Tom Brady sigue siendo <risa> como los buenos vinos Esa, 600 pases de anotación, no de lo que
2: tú ah, piensas okay. ah,
3: ah.
2: <risa> ok sea, los pases
3: de que hay en la tusanía son diferentes
4: por eso
2: me quedó en la nariz así que. Con...
3: Tiene razón,
2: tiene razón,
4: Gustavo. Tiene razón. Gustavo. No, es una cosa curiosa. El pase 600 se lo conecta a Mike Evans, el receptor de Tampa, y, y regale el ovoide, ¿no? O sea, y es, pues ese, ese balón, pues debe de quedar enmarcado y se lo dieron a un aficionado, ¿no? El, el, el receptor se equivocó y estaba muy arrepentido. Tuvieron que hablar con el, con el aficionado y el aficionado lo regresó Ajá. sin problemas le van a regalar un casco de Brady firmado, un jersey firmado y Dale. además mil dólares, mil dólares para que gasten la tienda. Entonces que, que dice Brady y Mike Evans que el aficionado se portó de la mejor manera, entonces claro. entendió la situación de que ese balón pues lo tiene que guardar y dice que lo tiene bien guardado. No va a ser como el jersey
3: que le robaron en un super. <risa> ¿no? Gus, ¿tú harías lo mismo? si te dijeran si te ganaras ese balón y ¿sabes qué? Ah, claro. Te damos esto y todo eso, ¿sí?
4: Mira, le diría ¿sabes qué? claro que, Luis, Te lo doy
3: pero mi familia quería tomarse
4: una foto contigo, una cenita que a poco no?
3: ¿Sacar Órale, órale, órale,
4: órale, muy bien <ríe> Sí, no, pero el, el balón ya lo tiene él y bueno, seguramente, no sé si lo, se lo queda a él o le dan una copia a él y ese balón se queda en el Salón de la Fama de Cooperstown, es una reliquia importante lo que sucedió con ah. ese balón que afortunadamente ya está en poder, por lo menos de Tom Brady en estos momentos y lo de este tipo es una locura ¿eh? acabó ayer con los osos de Chicago desde el primer cuarto, pero bueno en cuanto a otros resultados, ojo con los bengalíes de Cincinnati, Joe Burrow más de 400 yardas en contra de los cuervos de Baltimore y Cincinnati y líder de la división del norte de la americana, ayer vencen 41-17 a los cuervos de Baltimore, lo que sí es una tristeza es lo de Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City, Kansas otra derrota más, ayer Tennessee les pasó por encima 27 puntos eh, a 3, y bueno el próximo lunes enfrentan a los gigantes de Nueva York en otros resultados, Green Bay 24-10 sobre el conjunto de Washington, Nueva York, los Gigantes vencen 25-3 a las Panteras de Carolina, los Rams de Los Ángeles 28-19 sobre los Leones de Detroit, los Cardenales de Arizona siguen invictos, se mantienen ya con récord de 7-0, ayer no tuvieron problemas para desear a 31-5 a los Tejanos de Houston, y ojo que el día de mañana... Perdón, el próximo jueves, eh, una prueba difícil para los Cardenales, que es enfrentar a los empacadores de, de Green Bay. Y ayer por la noche, en una lluvia terrible en el Vice Stadium, San Francisco termina cayendo 30-18 ante los eh, potros de, de Indianápolis. Creo que tiene que ser el fin ya de, de Jimmy Garoppolo. La franquicia no tiene una, un mal roster para estar en esa situación. Debe ser ya. ¡Córrele, la minuto y medio! Perdón.
2: Minuto y medio, córrele, inútil. Ah,
4: no, de... Ah, Simón, Simón, tranquilos, tranquilos. Ubícalo, ubícalo, ubícalo. Gente de los... de que sigue el día a día de los 49 de San Francisco, dicen que el novato Trey debe de aprender jugando y no en la banca, y lo de Jimmy G ya no da para más, y lo reiteramos, hoy juegan los Seahawks ante los Saints en el cierre de la semana 7 de la National Football League.
3: Ah, sí. Eso, sí. Tiene, tienen razón los que dicen que los jugadores tienen que aprender jugando eh y no en la banca
4: exactamente pues que van a
3: aprender en la banca claro no, nada. ¿no? ¿Se, a ser
4: entrenadores se puede, como se puede aprender viendo ¿no? observando <risa> Ay, pero, pero ¿no? practicando jugando es donde se aprende más y corrigen mejor exactamente y más cuando has apostado muchísimo con el con el chico que acaban de seleccionar claro claro exactamente que le has ahí
3: algo importante
2: ya está mi chaval thank you very much
1: y cerramos con
2: broche de oro el programa, claro que sí, y este podcast con la información de Luis Quiñones. Ya está lista la serie mundial del béisbol en las Grandes Ligas. Oye, Zuli, las ventajas de ¿Te tener hubo... la transmisión de Facebook Live, o sea, no hubo silencio, claro, entramos sin fondo, claro, pero entramos. Muy bien. Y nosotros claro, Cállate, claro. Luciano. Nosotros nos vamos con tentada entrada inútil. Hijo de su mal dormir me la quitan los fines de semana. Pues te pongo esta, mira. É eu aqui é eu aqui. <risos> ah, tu quando que aí Alô, vai se conectar hoje? ¿No te
5: vas a conectar no hoy? Entrada, sí. hasta que no me pongas mi entrada, Toño.
2: Ah, ok, Ah, muy bien, te salió bien inútil, eh? <ríe> Como no queriendo no te salió la jugada bien, este, muy bien, Quiñones. No, no te me agrandes,
3: ni Luis Quiñones, no te me agrandes. Oye, Suli, no,
2: ¿qué pasó, Suli? ¿Cómo yo. crees que se Estamos a, a una semana de que se acaba ya esta porquería del béisbol. Ya, Suli, a una semanita y media de que se acaba ya este martirio por Dios Anzuli una y media a una y media de que se acabe ya ya de que ya okay. sea noviembre y se acabe este martirio Anzuli ahora sí ya está listo One, two, three.
8: La bola se va!
5: Ahora sí, como corresponde Pero ni la baila,
2: Antonio, yo no sé
5: para qué Como corresponde ni la no,
2: Este ya entra enojado, Ni la baila, entra ni tarde entra
5: puntual, como No, este es puntual no, 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 Como siempre Como no. siempre no, hoy... puntual
2: Ay, Zuli, semana y media Zuli, para que todo vuelva a la normalidad Ya no exploten a mis much muchachitos En la producción como a Max Andalón Este Ajá. inútil ya Por eso están Ustedes como están lata. Por eso están este, como están, Ya, Toño? que se acabe la explotación ya, por favor.
5: Eh, mmm, déjame decirte que pasó, nada será como antes. El béisbol ha llegado aquí a tu DN Radio. Para quedarse. Para quedarse. ¿Sí? Eh, la aceptación Porque que ha tenido contacto, por parte todo. del público, eh, el, el, el nivel de rating que le hemos dado a esta estación de radio, eh, ha sido increíble con el béisbol. Y, y lo mejor de todo es que viene la mejor parte de Javier Arturo, la Serie ah. Mundial. La World claro, Series claro. entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Serie claro. Mundial de las Grandes Ligas que va a comenzar mañana martes. Señores, señoras, señoritos y señoritas, después de lo sucedido el fin de semana, el sábado, la victoria de los Bravos, cuatro carreras por dos sobre el equipo de los Dodgers en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Y el triunfo un día antes, una noche antes, del equipo de los Astros de Houston sobre los Medias Rojas de Boston también en el Juego 6, pero de la serie de campeonato. Dos latinos fueron los MVPs de esta series de campeonato. Por el lado de los Astros de Houston, el cubano Jordan Álvarez y por el equipo de los Bravos de Atlanta, el Boricua, el puertorriqueño, Eddie Rosario, llevándose ese premio para Orgullo Nuestro. Así que ya lo saben, dos latinos fueron los más destacados de señalar también que sobre todo en los Astros de Houston hay otros peloteros latinos que son protagonistas, titulares de ese equipo. Está el puertorriqueño Carlos Correa, está también el venezolano José Altuve, está Julie Gurriel, está Martín Maldonado, venezolano también. Así que vamos a ver una serie mundial de latinos por el lado de los Bravos de Atlanta, además de Eddie Rosario, está Jorge Soler. A ver, se da un caso curioso, Eddie Rosario entra a ser titular de este equipo de los Bravos tras la ausencia de Jorge Soler porque había dado positivo al coronavirus. Ya se recuperó Jorge Soler. De hecho, ya entró en el último juego de la serie y conectó incluso un doblete ya en los finales del encuentro, demostrando y diciendo, aquí estoy yo. Lo que está haciendo Eddie Rosario es espectacular, pero aquí estoy yo. Pero bueno, eh, será un agradable dolor de cabeza para el manager de los Bravos, Brian Snitker, decidirse si Jorge Soler o Eddie Rosario. Mientras tanto, disfrutemos del de talento de estos dos equipos por parte del picheo creo que la mejor eh, parte la pudiera presentar hasta cierto punto el equipo de los Bravos sin embargo sin embargo las dos últimas presentaciones de los Astros de Houston con Luis García y con Franber Valdés ambos latinos, Luis García venezolano Franber Valdés dominicano dejaron un muy buen sabor de boca en cuanto al picheo abridor del equipo de los Astros de Houston. Así que ya lo saben, desde mañana martes, mañana martes a las 8 de la noche, juego 1 de la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
2: Ya se va a acabar, Zuli, ya. Semana y media, Zuli, máximo, semana y media y, y vámonos.
5: Martes, martes, Échale,
2: Luis
5: juego 1 de la Serie Mundial entre Bravos y Astros en el Minute May Park de la ciudad de Houston. El miércoles a la misma hora, a las 8, arrancaremos transmisión con el juego número 2 de la Serie Mundial. El jueves, las acciones se detienen, es traslado. Y el viernes, sábado y domingo serían los Juegos 3, 4 y el quinto de ser necesario en el Estadio de los Bravos en el Truist Park de la ciudad de Atlanta, a donde regresa la Serie Mundial por primera vez desde 1999. Recordemos, los Bravos de Atlanta... Estuvieron en cinco series mundiales en la década del 90, pero eh, solamente pudieron ganar una. Y ahora regresan desde 1999. Este equipo no había podido llegar a una serie mundial. Repito, juego 1 y 2, martes y miércoles en el Minute May Park. Los juegos 3, 4 y el quinto, de ser necesario, va a ser el fin de semana próximo, viernes, sábado y domingo. Se trasladarían las acciones si se va a un sexto juego para Houston nuevamente, donde se jugaría el martes 2 de noviembre. Y si tenemos Juego 7 de la Serie Mundial, a la que estaría no. concluyendo el miércoles 3 de noviembre. Y todo aquí, en Tudn Radio, TUDN Radio. En la señal de TUDN Radio. Somos los dueños del béisbol de grandes ligas en español para todos los Estados Unidos, Toño. Eh, así todo, que,
3: todo todo. Por,
2: ¿por, de radio. Por todo, de todo de Radio.
5: Por Todito, Javier Arturo. Muchachos, les mando un fuerte abrazo como siempre. Los invito en un rato, en unos minutos, en unos 25 minutos, a que sintonicen Garra Deportiva junto a mi buen amigo Horacio Jofre, hablando sobre todo, eh, para los que nos escuchan en Miami, en la 1140, de los equipos locales. El Miami Heat goleó el Inter Miami. Eso es noticia. siguiéndole también la pista al Miami Heat, a los Dolphins que también jugaron. En el día de ayer en la NFL Escuché un lamentable reporte hace unos minutos Acá de un pseudo experto Yo venía llegando y dije, increíble que tenga que entrar Menos mal que vinieron los cortes comerciales Y después entré <risa> yo no, porque era lamentable Tener que entrar detrás de ese sujeto Y eh, Por supuesto, a las 5 de la tarde, Tiempo del Este Desde el Diamante Allí nos pueden llamar al 1833 867 2346 A las 5 de la tarde Para hablar de pelota En Desde el Diamante o sea, sí. es que El regalo que me trajo Ahí está arriba de mi mesa, mira. El regalo que me trajo Gustavo Arturo de su visita a un partido vasito, de la NBA. El vaso donde tomó cerveza, Ajá. o sea, no invirtió un dólar. Un dólar no invirtió. Pues que tiene, güey, también. Pues te trajo algo. No, no, no. Ahí me trajo a mira, puro empate. No, pero, pero, pero tú no tienes la <risa> relación con él que tengo yo. Ah, bueno, sí, La profunda relación que tenemos Gustavo y yo desde hace ya varios años. A,
3: a Toño le, le llevó o sea, un, tremendo un tremendo empate. empate un gol.
5: Tengo que quemarlo al aire porque me dijo, antes de irse, me dijo, te traigo un regalo de por allá, por donde anduvo, de, algo de los Rangers de Texas. y Yo, perfecto. Me trajo un vaso del equipo de San Antonio Spurs, pero donde tomó agua o cerveza, ni lo lavó, ni siquiera lo lavó. Ahí me lo dejó en la mesa y dice, ese es tu regalo. Todavía me dice, te traje un vaso. Yo pensé que era una jarra, algo bonito. no No, es el vaso donde tomó cerveza. Increíble, <risa> increíble sujeto de verdad. Ya cáete, bueno, me despido. Como si, siempre? No, si, si bien, nos, si bien nos va,
2: o sea, nueve en, na, estamos a nueve días de que ya se acabe esta nada. Toño, nueve hay días, proyectos
5: Quiñones. para nueve días, Quiñones. Vamos a, a transmitir mucho béisbol. No, 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 Quiñones, si ya bájale. El único si beneficiado es tú, Quinones. Ey. ¿Puede eh, estar de titular todas eh, las noches eh, en la oye, Serie Quiño, Mundial de Quiñone, productor porque anda chillando Quiñone, y no le ha tocado ninguno?
2: El único beneficiado es tú, Quiñones, por el malcito la cara al máximo estar guillado?
5: No, pero así eh, ya estaba ya. Okay, sí, así cierto. estaba ya.
2: ¿El único beneficiado es tú, Quiñones. Lo, Lo quiero todas ¿no? las noches. Lo ¿no? quiero todas las noches en la Serie Mundial. Te voy a pedir todas las noches en la Serie te pide, Ya sabes
5: qué. Bye. 12 del día en Garra Deportiva, 5 en Desde el Diamante. Ahí los espero. Tendremos también el reporte de béisbol para Contacto Deportivo. Y por supuesto me despido, diría? me despido, como diría la gran, célebre, ex locutora, fina persona, que pasó por este programa dejando una de las frases. Más célebres que se ha dicho Doña de Doña Tepa Gómez.
2: ¿Ah, ahí está, ahí está la musiquita.
5: ¿Cómo? ¿Cómo? Doña Tepa Gómez. O
2: sea, <risa> ah, es su nombre artístico. <risa> en el estadio, estuve en el estadio Doña, Tepa, Oye, Gómez, Doña okay. Tepa Gómez. Doña Tepa Gómez.
5: Okay. Es
3: un futbolista, es un futbolista jalisciense, Luis Quiñones.
2: Tepa ok. Gómez. Sí, pero okay. como
5: andaba del estadio el sábado, es Doña Tepa Gómez. Sí. ¿no? Bueno, no, como dijo bien. esa señorita, distinguida señorita, eh, todos, todos menos el Zuli, por ser chivermano sí, mío Luis de toda Quiñone. la vida, todos, ya saben a dónde.
2: ¿Verdad que se la pasaron de lujo? Esto fue lo mejor de Inutilandia, te invitamos a darle like al podcast, escríbenos y déjenos sus comentarios, el día de mañana busca nuestro nuevo episodio.
1: Aloha mamá, ¿dónde
10: andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble, he estado de un lado a otro con mi unidad. todos son súper talentosos.